0: 心理师教尬聊
1: ，聊三道猴子的一生
0: ，这个大概是近期最火红的话题了哈、哦。然后也好像有人想要把它翻拍成电影。这个、嗯、其实他这个三道猴是一个不好的称呼啦，嗯、就是像我们常,常讲说啊，路上有一些这个比较驾驶技术比较差的、啊、观念比较不正不正确啊的一些我们叫做。马路三宝，那在在这种山路啊，哦，就是呃，用比较危险哦，无论是可能会伤害到自己或伤害到其他用路人哦的这些，就被戏称然后叫做三道猴。那这个影片啊，其实已经大概四百多万。好像有了，就是那个观看数、哦，哈，四百多万、嗯，也引起了一波话题啦。哦，那也很多就是记者来采访啊，问一些有的没的。但是我不确定哎，对于你有看过那种，因为它这个刚好是在那个北宜公路嘛，就是有一个那个弯道，嗯、哦，那你有看过吗？类似像这样的。
1: 像是压车吗？对呀、啊，就是说，然
0: 后载妹啊哦
1: 。哦，这个我知道啊。张先生之前会去环岛，<笑>然后他就是骑摩托车环岛。那摩托车环岛，他就会加入一些什么车友的社群。那那个车友社群里面，就有些人会抓拍呀、啊哦，或是说追焦手。对对对，然后。有不是还会有人戴手套啊，然后全身装备都穿得很好，然后就防摔
0: 衣啊。对，然
1: 后压车的时候还要还要摸地板之类的嘛。
0: 对对对，就是、对然后还要戴
1: 护膝，就是的
0: 。你的意思是说，这个张先生也是猴吗？
1: 他不是啊，他不是猴啦，他只是有看到啦。<笑>哦
0: 。所以没有拍他的照片，这样你没有去拍他的照片。欸、好
1: 像他有被拍过一张照片，就是有被那个追焦手拍过。
0: 真的环岛的時候他一个人吗？还是后面有
1: ？哦，我没看到后面有人，<笑>他自己后面没有你哦。<笑>后面没有他环岛的时候，常常会问我说要不要去，我就想说热死，我不去
0: 。这是最近的事吗？还是没有哎、欸，他
1: 他比较应该疫情前。疫情前最后他还要去环岛、嗯，那个时候
0: 你说二零一九，对对对，一八一九，你是怎么样？你是精神上支持他是吧
1: ？因为他其实往年都会跟他们家族，就是他跟他的表哥啊、舅舅啊，他们都会安排去不同的县，然后就是会骑车，然后就会环岛这样子，就会有不同的路线。什
0: 么叫不？哦哦，你说路线？
1: 对对对，然后所以他就是、oh. 他们算是一种习惯了吧？就是说，好吧，我们就一起去玩，可能规划了几天的旅行，可就是都骑摩托车这样子。男人的娱乐。对，然后他有帅，他有问过我，但他第一次回来的时候，我真的被他吓到，因为他超黑的， oh. 就是那个色差很很重，而且我其实不太喜欢坐在摩托车上坐这么长的时间，就觉得果
0: 。他的是白牌嘛，对不对？一般重对对对一般重型机车嘛
1: ，就是塑胶车啦。哦，<笑>一般重型车，对啊，但是塑胶
0: 车也是可以很帅
1: 啊。没错没错，但他就不是那种，他后来也有去考重机的驾照。哦，所以他准备要变
0: 成红牌了吗
1: ？我觉得他可能心里面有一个这样子的梦想吧，是不是？对男人来说，就是有一台重机就是一个梦啊。
0: 呃，文化上是一个非常帅的，算了，是一个梦，没错。嗯
1: ，对。譬如说，就是要什么很厉害的重机，然后再美啊之类的
0: 。在<笑>不在美啊，因人而异啦。对，但是其实、嗯、可能这个摩托车啦，跟汽车，大家讲说干嘛？为什么就汽车还可以吹冷气啊？对不对？ IK, 感觉不
1: 太一样。对对
0: ,对，那种风打在你脸上的感觉其实是差很多的，那个控制感也不太一样啦。嗯、对啊。对，汽车那个方向盘，当然以现在的这种自排车开起来，其实是有一点无聊的啦
1: 。其实开车越来越无聊
0: 啦，哦、你看现在又有什么辅助驾驶啊？还
1: 有、啊、我觉得那很好哎、欸，对我来说。
0: <笑>所以不一样啊，是那种驾驭、控制，或者是那一种好像，呃，可以那叫怎么说啊？豪迈吗？还是什么？它其实比较来自于像那种西部牛仔、嗯，有没有？西部牛仔的那一种骑马那种对，骑马，然后再来就是摩托车嘛。那重机其实又有另外一种，就是像是。哈雷啊，美国其实哈雷很多，哦、大概分两类啦、嗯。一类就是像那种比较像跑车型的，那有一种就是那种休闲，也不叫休闲，知道怎么定位呢？就是反正它有很多不同味道的车，嗯，对。然后这种感觉应该也有一种男性阳刚的气息吧。所以其实像、嗯、像很多的这个 May 啊，这个。很多女性的驾驶其实就会特别引起注目嘛，那就是一个性别上的反差啦，有有点像是说、嗯，哦，刚开始有女性的警察啦、啊、军人啊，然后这种好像本来是很阳刚、很阳刚气质的一些活动，球类啊，或者是像这种呃骑车啊之类的，开始有女性，甚至女性很容易就会在这样的一个。场合里面变成大家注目的焦点，所以其实你去看有一些，算是骑车也有网红吧，有
1: 有,有对，然后我好像之前也有看过有人会穿得特别辣，然后或者说蛮反正他的那个服装其实好像都是有设计过的吧。对，之前前几年是很有名，还有上新闻
0: 。中国大陆也有啊，反正这就是在、嗯、这就是在走那个性别反差的路线啊。然后让大家会哎、嗯、特别觉得哎很很吸睛啊
1: ，对啊，而
0: 且是跟跟开跑车也是很相像啊，就是这种这种性别反差的这种效果其实是还蛮大的，尤其是像现在很讲求这个网络流量这件事情、嗯，所以这个三道猴的这个故事，其实它里面有一块就是在讲这个呃网红。没有，就先讲一下网红这件事情了。Okay, 那、嗯、呃，我们可以把三道猴当成这个这个故事，当成是一个一个范例，但是在可能其他的领域里面，其实也有类似的情况啦。所以为了要去维持一个网络的声量，呃，不能输啊，然后不能够不能够拍不出好看的。照片啊不够炫啊不够厉害啊哦、嗯，然后好像会怕掉那个订阅，还还是掉那种追踪数，万一我没有人气了怎么办？所以好像就会为了要去博一个名声，就会蛮铤而走险的、嗯。那这个其实我们也蛮常看到，像很多。呃呃，过去早期在拍一些 YouTube 影片的，那你可能也会引发一些身心状况的不佳，然后也有可能会因为长期在拍摄这些影片啊、想主题啊，然后就会开始走的比较偏、比较歪一点。国外其实很多啦，就是开始拍一些什么比较莫名其妙的、比较吸睛，但是可能没有太多内容的。哦，甚至像疫情期间，还有人去什么舔马桶啊，什么什么，对，对就这这些，其实某个程度上都会有一种我必须要一直维持的这种网络的名声跟位置，然后让自己可能会深陷一种我没有办法退后，或者是没有办法去呃放松休息的那个部分，所以精神紧绷，或者是常常要不断的去。呃 ，check 我的频道的状况哦，这可能也会有点涉及到，会危害到他平常生活的状态。所以像，像所以像这个三道口这个故事，其实为了要去让他自己能够维持在一个网络上的一个声量，跟我们讲那是一种虚名啊，或者那就是一种。嗯自我定位，但他定位在这种很虚幻，甚至是在这种追求流量的流量的这种时代的时候，他必须要牺牲很多，所以他牺牲了他的朋友，他牺牲了他的爱情，他也牺牲了他的生命，去成就一个虚幻的名号，或者是一种比较虚无的一种自我的一种形象。对，这个这个也其实换你换到其他的场景，其实蛮多类似的情况在发生。很多的实况组啊，很多的这种网红啊，甚至我们过去在讲的，哎，很多的明星的现象，其实也都是类似的。那当然，早期要当明星那个门槛是比较高的。现在其实你想当你想当名人啦、啊，或者你想赢得赢得一些关注，其实是有很多网络上的一些方式的。但这些方式到底？有没有办法？当他已经全面的侵蚀你个人的生活，还有你的身心状态的时候，好像也就没有办法那么容易全身而退哦，甚至可能造成更大的危害。这其实也蛮常会看到啦。现在很多的国中啊，也许国小、国中就已经有很多的学生，他就是直播主了。这其实非常多，这也是一个呃新兴。星星也不叫新兴世代了，就是这个世代，其实他们就是很熟悉做这样的操作，甚至他们就生活在这样的数位的环境里面，所以其实也蛮常看到，诶、欸，其他當,当他们在用这些方式，在青少年阶段啊，在取得一些认同的过程，是铺露在这种比较我们常我们之前说，在数位的时代里面，其实有很多隐藏的危机。也有很多他可能会在那个过程当中没有办法控制好他个人的状态，再加上如果周边的家人朋友哦，那当然三道口的故事里面没有讲太多，应该是完全没有啦，完全没有讲他的原生家庭的状况，但这些都有可能让让这些呃家人跟朋友是没有办法太多着力点的。因为在数位的世界里面，很多时候对其他他的这些重要的呃照顾者来说，可能是比较陌生的，而且可能是比较没有那个管道进入的，所以这个相对来讲又会有一些风险在这里。嗯，对啊。那其实你也会想想到，就是说在这个充满了各种呃各种曝光机会的时代吧。你可能会更没有办法专注在你自己个人的内在发展，因为有太多外在的刺激，还有这种所谓可以曝光的环境，所以大家会很容易都会只追求外在的表现。对，就有点像以前的这种念书啊、成绩啊、考试啊、才艺啊，哦，那只是说以。网络时代的这种推波助澜，以及这种非常可怕的扩散效应，会让这样的有点像以前我们常讲说，哎，那种自我膨胀的状态，可能会比过往来的更可怕，更容易失控，甚至那个膨胀、膨胀、膨胀到最后，哎，它就爆了。这个大概对我来讲，就会是以一个发展的角度，还有自我认同啦。然后自我期待、自我实现啊，过去这种好像在比较可控范围当中，我们比较不容易失控，比较不容易造成自身跟他人比较多的危害。但现在这个网络的时代，这个相当膨胀那个状态里面，会真的很多很多类似像这种三道猴的故事会发生。嗯
1: ，我其实刚才在听这一段的时候，就想到前一阵子 Netflix 有上一部。呃，算是韩剧吧，它叫做《绝世网红》，然后它其实也是在讲网红的生态。那那个网红生态里面包含说，诶、欸，好像大家都会觉得说，有很多的奢侈品啊，然后或者他们带货能力很强啊，然后只要你进到这个行业里面之后，你就会接触到一个完全不同的世界。那个世界可能，呃，可能是说网友说的话，今天你都常常要去抓风向是什么？然后他们对你的爱也会是特别重要的，也可能有你的黑粉，然后那个黑,黑粉的声量其实也蛮重要。当越多人黑你的时候，代表你的声量也越高。所以你要怎么样不断的去引起话题，怎么样去合作，包含现在 YouTube 上面很多的这些网红，第一代第二代的，我其实会在想。嗯，他们有些人也会出来拍说，说其实要想这些素材并不容易。然后可能你要养成一个团队，在养成团队之前，你或许就是你自己一个人。你没有想过今天为什么你会这么这样子的爆红？那你要怎么样去维持这样子的爆红，或是维持这样子的人设？你要去租借更多的服装吗？或是你要去想出更多更有趣的素材去抓住观众？然后现在的。呃，大家关注点或是专注力好像都差不多十五秒、三十秒嘛。随着抖音啊，或者是说这种短影短影片的这些发展，那大家其实没有办法太怎么说看太长的影片，或是太有深度的影片、嗯。当然也不能这样说啦。当然，呃，也有人是很喜欢知识型的网红。但所谓知识型网红，我觉得那可能又要牵扯到像之前那个什么。老高与小莫嘛，那个又是另外一个故事了啦、嗯。所以，好像在这个里面，网红的生态里面是也蛮竞争感也蛮强的。你要不断的去想出新的素材，你要让自己维持在一个足够被讨论的一个巅峰里面。嗯、但是这样子的讨论过程里面，我真的会觉得。呃，所谓的批评啦，或是说成也是这些网民，败也是这些网民。你很多时候你自己的塑造就会在这里面被蛮扭曲的，因为毕竟你的关系连接会变得比较浅薄一点。当然，我不会说只要你成为网红都是这个样子。但刚才在讲亲友的支持跟连接的时候，我也在想，嗯，他们会了解说我在网络上。在做的是什么吗？或是说他们可以去理解说怎么样支持我吗？这会让我想到的是，呃，就算是心理师也好，很多时候如果我们不是这么了解这样的生态的时候，当一个人来到我们的面前，再跟我们谈他对于这些压力有多大，然后或者是说，不见得真的只是网红生态啦，或者是就是他的职业生态、嗯，那里面其实有太多的复杂性，是我们需要去了解，然后需要去。呃，更多的靠近那个脉络，才会让他感觉到真正的被支持。那就算是心理师是这个样子，那他的家人朋友能不能够了解？还是会觉得说，哦，你的 follower 很多，然后你好像一切都很顺利，那你应该可以再多做点什么吧？就我觉得这里面有太多的想象加注在里面了
0: 。当然，因为因为现在这种很多时候在青少年，或者是在这个影片讲的是一个大学生嘛。所以，在这个成年期前期的状态里面，很多时候在我们现在社会越来越讲求功利主义的情况底下，其实像这种帅，或者是我在这个地方是有成就，或者是我是可以闯出一片天地，有一种成功的感受啊，这种虚幻的感受其实会被增强啊，因为其实对于很多人，他都在。他都在期待自己能够有一天是可以成功的，这个当然就是一个社会比较主流的一个状态啊。那这个状态其实对我来讲，它就是也是一种共犯的结构。那等于说整个社会都是一个，呃，大家也喜欢看，对不对？也喜欢看这些，呃，摔倒啊，或者是当他们很很帅的时候，大家也会也会想看这些东西了。所以这其实在，在网络的推波助澜底下，它就会真的变成是一种焦点哦。但是这个焦点很多时候，就像刚刚前面讲说，如果这个焦点它有点走火入魔了，它已经失控了。嗯、我想这个这个三道火的故事，就在讲一个失控的故事啊。哦，当初如果说对于假设他的家人或他这周遭的朋友，能够更早一些些的就比较能观察到这种有点像。他已经快要膨胀到只要有一根针戳，他就会爆掉的时候，就能够更强力的去要求他或协助他调节一下他个人的状态的时候，我相信最后不会走到这个结局。嗯，是啊，不过
1: 膨胀这件事情，好像有些时候也会。蛮需要朋友跟家人很及时的发现啊，那我到底有没有这样的支持系统？又或者是说我最后在建立的圈子是山友圈，就是这种车友圈，还是说是这些，呃。网络上面的这些人际圈，又或者是真实的人际圈，到底剩下多少？嗯、我觉得好像也会是蛮需要评估的，因为好多人就渐渐地把重心都移到网络上了，反而在真实的世界里面，并不是这么常跟人有连接，或是没有什么时间去说话啊、吃饭啊，跟做一些我们认为比较普通、普遍的这些对话交流。嗯
0: ，这个状态其实我想会越来越多啦。哦，因为其实像像这个影片，它就只是其中一个环节嘛。但是像我们在讲各种未来啊，像 AI 啊，然后还有各种可能，我们会跟这个呃数位的这个世界会更靠近这件事情。哦，其实这个都会不断的在侵蚀我们原有的一些概念。那当然，大家也会要做好一些准备啦。所谓的准备，就是让自己是可以在这样的时代里面，渐渐的去做一点转换。那这个转换，当然也就比较可以让我们在未来遇到类似像这个三道猴的这个故事的时候啊，我们能够比较清楚、比较了解，有点像刚刚讲那个故事的脉络，或者是当这个影响是更超越人本来可以。掌握的一些状况的时候，都可以及早的做处理啊，哦，或者是寻求一些专业。